0: racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì sì, e ho detto, no? Sì dai, sto registrando, fammi, fammi annà. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. 1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 8, 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti, trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly! Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia. Ogni martedì sulla web radio senza barcode. Dunque la scorsa settimana ci siamo occupati di Franklin Dilano Roosevelt, presidente del New Deal e dell'ingresso tutto sommato non voluto nella seconda guerra mondiale, morto poco prima della conclusione del terribile conflitto. Oggi ci occuperemo del suo successore Harry S. Truman, principalmente conosciuto per la sua decisione di utilizzare le armi atomiche sul Giappone. Questa scelta Drammatica, anche se indubbiamente difficile, ha sicuramente influenzato la storiografia sul suo operato in modo decisivo. Va tuttavia è riconosciuto a Truman di aver saputo guidare gli Stati Uniti in un periodo certamente difficile, quale quello post-bellico, oltretutto con lo scoppio praticamente immediato della Guerra Fredda, ma vediamo maggiormente nel dettaglio di cosa parliamo. Harry S. Truman nasce a Lamar, nel Missouri l'8 maggio del 1884, da una famiglia di agricoltori. Curiosamente la S di Harry S. Truman non sta a indicare un vero secondo nome, ma gli viene attribuita per ricordare entrambi i nonni, i cui nomi appunto iniziavano per S. Fin da piccolo Harry lavora nell'azienda agricola di famiglia e al contempo compie con profitto gli studi, anche se non arriva alla laurea. Il suo sogno, tecnicamente, sarebbe quello di iscriversi all'accademia militare, ma non viene accettato perché è fortemente miope. In compenso, dopo diversi lavori svolti qui e là, entra nella Guardia Nazionale del Missouri. All'ingresso in guerra degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, Truman si arruola come volontario e, a quanto pare, l'esperienza bellica lo cambia radicalmente. Da uomo tutto sommato ordinario, istruito ma senza particolari meriti, Truman diventa un ufficiale abile e dotato di grande carisma, venendo congedato con onore e con diverse medaglie al merito. Al ritorno dalla guerra, peraltro, Nel 1919 sposa un'amica d'infanzia, Bess Wallace, con la quale avrà una figlia. Si getta nuovamente nel mondo del lavoro, aprendo anche un negozio di vestiti a Kansas City, che nonostante il nome si trova in Missouri e non va confusa con l'omonima città, che invece si trova, indovinate dove, esatto, in Kansas. Dopo un iniziale successo, però, il negozio va all'aria, fallisce. Truman si avvicina allora al Partito Democratico, e nel 1922, grazie al supporto del potente personaggio politico locale Tom Pendergast, viene eletto giudice distrettuale della contea di Jackson. Tale ruolo però è più amministrativo che giurisdizionale in senso stretto, e Truman, ambizioso com'è, mira invece ad un ruolo più centrale, per la precisione quello di presidente della corte distrettuale, che riesce a ottenere nel 1926 per poi essere rieletto nel 1930. La sua abilità e le sue importanti capacità organizzative gli valgono nel 1933 un posto importante nella Civil Works Administration, uno dei molti progetti lavorativi ideati da Roosevelt per il suo New Deal, nonché la stima e l'amicizia dello stesso presidente. Nel 1934 Truman viene eletto come senatore del Missouri e nel corso del suo mandato si batte attivamente contro la corruzione, guadagnandosi una duratura reputazione di gran lavoratore e uomo di spiccata onestà. La sua carriera subisce però una battuta d'arresto quando il suo, possiamo dire, mecenate Tom Pendergast, che secondo le malelingue lo manovrava come un burattino, viene arrestato per la prigione nel 1940 con pesanti accuse di evasione fiscale. Ciò nonostante, nel marzo del 41, Roosevelt sceglie proprio Truman come presidente di una speciale commissione incaricata di verificare e correggere gli sprechi e le inefficienze della macchina bellica statunitense in vista di un possibile ingresso nella Seconda Guerra Mondiale. Decisione quanto mai saggia, poiché come sappiamo nove mesi dopo i giapponesi bombardano Pearl Harbor, trascinando gli Stati Uniti nel drammatico conflitto. L'attività di Truman peraltro continua ed il nostro riceve elogi per la sua abilità organizzativa, ancora una volta. Proprio l'ottimo lavoro svolto gli vale nel 1944 la candidatura come vicepresidente al fianco di Roosevelt, che come sappiamo si presenta per un quarto mandato presidenziale. Dopo l'elezione, Truman viene subito criticato perché partecipa al funerale proprio del vecchio mentore Tom Pendergast, ma lui ribatte sostenendo che sta semplicemente onorando la memoria di un amico. Sicuramente un uomo leale il nostro buon Truman. Tuttavia, appena 82 giorni dopo l'insediamento, Roosevelt muore per un'emorragia cerebrale, ed è così che Truman giura come 33 presidente degli Stati Uniti d'America. Truman diviene presidente in un momento decisivo della Seconda Guerra Mondiale. La Germania nazista è praticamente sconfitta e poco dopo l'insediamento di Truman si arrende. Ma nell'Oceano Pacifico la guerra col Giappone continua con immane violenza. Fra aprile e giugno del 1945 si combatte la battaglia dell'isola di Okinawa nella quale gli Stati Uniti conquistano l'isola al prezzo però di perdite elevatissime. Circa 10.000 vittime ed oltre 30.000 feriti molti peraltro a causa dei disperati attacchi da parte dei kamikaze giapponesi. La guarnigione nipponica dal canto suo viene pressoché annientata e molti soldati, ma persino civili, si suicidano pur di non cadere nelle mani degli americani, che la propaganda di guerra nipponica presenta come demoni. Un simile massacro fa ben capire agli americani cosa li aspetta in caso di invasione su larga scala del del Giappone, che si rende apparentemente inevitabile quando il paese rifiuta la resa intimata dagli alleati dopo la conferenza di Potsdam. In realtà vi sono prove certe di trattative, lontane però dalla luce del sole, fra l'imperatore giapponese Hirohito e gli alleati, in particolare con i sovietici, per una pace che sia più dignitosa per il Giappone rispetto alla resa incondizionata. Tali trattative però non faranno in tempo a giungere a compimento. Presentare al mondo il proprio libro è una delle emozioni che la pandemia ci stava portando via, ma Senza Barcode ha portato online la sua rassegna letteraria. 6. Senza Barcode Online. Inviando sinossi e biografia a info.chiocciolasenzabarcode.it si può proporre la propria opera. Se selezionata verrà organizzata una presentazione registrata tramite videochiamata, in video per i canali social e in audio trasmessa dalla web radio Senza Barcode. La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all'associazione e comprende il servizio di ufficio stampa per l'evento. L'iscrizione può avvenire contestualmente alla definizione della data di registrazione. Tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it alla sezione Rassegna letteraria. Per evitare ulteriori perdite americane, stimate in caso di invasione del Giappone fra le 250 e le 500.000 unità ma al contempo per offrire una impressionante dimostrazione di forza all'unione sovietica con la quale si va a profilare una rivalità sempre più accesa truman autorizza infine l'uso di due armi nucleari contro l'irriducibile nemico il 6 agosto del 1945 dunque il bombardiere americano Gay sgancia la prima bomba atomica della storia sulla città di Hiroshima. tre giorni dopo un secondo ordigno nucleare colpisce la città di nagasaki fra le 100 e le 200.000 persone muoiono all'istante e molte ancora ne moriranno negli anni a causa degli effetti devastanti delle radiazioni. Dopo le tonnellate di bombe sganciate in sei anni di guerra sembra quasi paradossale che il lancio di due soli ordigni cambi la storia del conflitto, ma in realtà cambiare è la storia del mondo stesso. Il 10 agosto del 1945, il giorno dopo il secondo bombardamento atomico, il Giappone si arrende senza condizioni dietro la minaccia di un totale annientamento. Nelle sue memorie Truman, nonostante il profondo tormento interiore, difenderà la scelta di aver autorizzato il lancio, sostenendo di aver voluto risparmiare ulteriori perdite americani, ma anche giapponesi, che sicuramente sarebbero state maggiori in caso di invasione del paese del Sollevante e di continuazione della guerra. Dal canto loro, però, numerosi comandanti militari americani, fra cui lo stesso generale Eisenhower, futuro presidente, riterranno il lancio delle atomiche un errore madornale nei confronti di un paese che stava semplicemente cercando la maniera meno umiliante per arrendersi. Ognuno, naturalmente, è libero di farsi la propria idea su una questione oggettivamente drammatica e terribile. Quanto meno, possiamo dire, nel 1945 Truman si fa anche promotore della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU. Come dicevamo prima, subito dopo la fine del conflitto, i rapporti con l'unione sovietica diventano sempre più tesi in particolare ma non solo per la questione tedesca. La Germania sconfitta è infatti stata divisa in quattro zone di occupazione una inglese una americana una francese e naturalmente una sovietica. Ma lo stesso è avvenuto anche alla capitale berlino che però si trova di fatto nella porzione di territorio tedesco controllata dai soli sovietici. Questi ultimi dal canto loro esigono il pagamento integrale dei danni di guerra da parte di quella che diverrà poi la Germania Ovest, controllata dagli alleati, e minacciano importanti ritorsioni in caso di mancato accoglimento della richiesta. Gli occidentali, dal canto loro, hanno imparato l'errore commesso alla fine della Prima Guerra Mondiale e non intendono umiliare o devastare il nemico sconfitto. Vogliono altresì favorirne la ripresa, seppur naturalmente alle loro condizioni, e naturalmente vogliono un futuro Stato che faccia da baluardo all'avanzata sovietica. Le tensioni nel paese fra forze che solo tecnicamente ormai sono alleate esplodono in tutta la loro drammaticità nel 1948, quando i sovietici impongono il blocco totale di Berlino per forzare gli angloamericani e i francesi ad abbandonare la città. Truman risponde autorizzando un ponte aereo, vale a dire un continuo rifornimento di beni di prima necessità, ma non solo, alla popolazione, ma anche ai soldati, attraverso aerei di trasporto che durerà oltre un anno e mezzo e porterà la fine al termine del blocco. Inoltre, in risposta alla mossa di Stalin, Truman enuncia la cosiddetta dottrina che porta il suo nome, sostenendo che sia indispensabile attivarsi nella lotta globale al comunismo ovunque esso minacci di attecchire. L'Unione Sovietica non viene mai direttamente nominata, ma è ovvio che il messaggio di Truman costituisca un avvertimento al paese che sarà nemico giurato dell'Ovest per i successivi quarant'anni. Anche il celeberrimo piano Marshall, ideato dal segretario di Stato George Marshall, va letto, per certi versi, proprio in chiave antisovietica. Tale famoso piano di aiuti, rivolto in particolare all'Europa, per oltre 12 miliardi di dollari, risulta infatti decisivo per favorire la ripresa dei paesi europei usciti devastati dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anche per legare maggiormente tali paesi, economicamente, perdonatemi e non solo, agli Stati Uniti, sottraendoli quindi alla possibile sfera di influenza di Mosca. Non è un caso che nel 1949 diversi paesi europei beneficiari del piano Marshall entrino a far parte della NATO, un'alleanza difensiva, in chiave anch'essa, manifestamente antisovietica. Mosca dal canto suo finanzierà molti dei partiti comunisti dell'Occidente, ma anche e soprattutto quei paesi dell'est Europa che più avanti andranno a costituire il cosiddetto patto di Versavia. Da notare inoltre che nel 1947 Truman aveva fatto approvare il National Security Act, che aveva accorpato i dipartimenti della Marina e delle forze armate nel dipartimento della difesa e, cosa ancora più importante, aveva istituito niente meno che la CIA. La guerra fredda, insomma, è iniziata. Nel 1948, nonostante le previsioni della vigilia lo diano per sconfitto, Truman viene a sorpresa riconfermato per un secondo mandato. Riesce in particolare a vincere presentando un programma di riforme estremamente ambizioso che, proseguendo in qualche modo nel solco sul- di Roosevelt, abbraccia moltissimi aspetti della vita politica americana, detto Fair Deal. Si ripropone ad esempio di offrire copertura medica a tutta la popolazione, di estendere la copertura assicurativa e pensionistica, di rilanciare in modo importante il mondo del lavoro dopo gli sforzi bellici, di garantire l'educazione a tutti i cittadini e molto altro. Parecchie di queste riforme, tuttavia, non verranno mai portate a compimento, alcune probabilmente perché fin troppo ambiziose per i tempi, altre a causa dell'opposizione del Congresso, e non di rado, verrà anche da esponenti dello stesso Partito Democratico. Truman coglie comunque alcuni successi importanti, dando ad esempio impulso alla legislazione sui diritti civili ed emanando un ordine esecutivo con cui vieta la segregazione razziale all'interno delle forze armate e dell'amministrazione pubblica. Nel 1950, tuttavia, il suo nome viene ancora legato in maniera indelebile a vicende belliche. La Corea del Nord comunista invade infatti il sud alleato degli Stati Uniti, causando una reazione a catena che porta gli Stati Uniti ed altri 17 paesi autorizzati dall'ONU ad intervenire militarmente al fine di reprimere l'avanzata comunista. Inizia così la guerra di Corea, un conflitto sanguinoso che causerà quasi 3 milioni di vittime e causerà ancora attriti feroci fra Unione Sovietica e Occidente, ma non solo. Nelle operazioni belliche, infatti, seppur in assenza di dichiarazioni di guerra ufficiali, intera anche la Cina. Desiderosa di accreditarsi come leader del mondo comunista, anche a, capi, a scapito della stessa Unione Sovietica. Truman guida gli Stati Uniti con determinazione, ma anche con attenzione, giungendo a un certo punto persino a sostituire il generale Douglas MacArthur, eroe della Seconda Guerra Mondiale, a causa della sua intenzione di allargare il conflitto invadendo il territorio cinese e, sembra, di usare le armi nucleari contro il nemico. La guerra si concluderà nel 1953, dopo la fine del secondo mandato di Truman, con il ritorno allo status quante, la definizione del trentottesimo parallelo quale confine fra le due Coree e l'apertura di una questione che si trascina ancora ai giorni nostri senza una soluzione. Sempre nel 1950, in risposta all'avanzata delle truppe cinesi in Vietnam, allora ancora territorio coloniale francese, Truman autorizza l'invio di risorse finanziarie e personale militare in Indocina iniziando un impegno volto al contrasto del comunismo anche in quest'area che poco tempo dopo condurrà gli Stati Uniti ad impegnarsi in prima persona nella tristemente celebre guerra del Vietnam. La fine del secondo mandato di Truman è inquinata da accuse di corruzione che colpiscono alcuni suoi collaboratori e amici, ma come si chiedono i suoi avversari, proprio un uomo così ligio si circonda di corrotti? Ma anche da un evento alquanto curioso. La figlia del presidente Margaret si esibisce come cantante e riceve una feroce bocciatura da un critico. Papà Henry la prende malissimo e scrive una lettera piccatissima al critico, dandogli del frustrato, dell'ulceroso e dicendo in sostanza che un verme ha più dignità di lui. Alcuni lo giustificano in quanto papà orgoglioso punto nel vivo, altri invece lo criticano sostenendo che un presidente dovrebbe avere maggiore autocontrollo. Tutto sommato possiamo capire entrambe le versioni. Nel 1951 viene approvato finalmente, potremmo dire, l'emendamento della Costituzione che vieta a un Presidente di ricoprire più di due mandati. L'emendamento però specifica anche che tale disposizione non si applica al Presidente in carica, quindi Truman potrebbe ancora ricandidarsi. Sceglie però alla fine di non farlo. Si ritira dunque a vita privata e curiosamente ha qualche problema finanziario, dato che la Costituzione non prevede vitalizi per gli ex Presidenti e non ha fatto parte del Senato abbastanza a lungo da essersi meritato la relativa pensione. Tutto ciò che ha, dunque, è la sua vecchia pensione da ex soldato, almeno finché non pubblica le proprie memorie, che sono un successo critico e commerciale. Negli anni si terrà complessivamente lontano dai riflettori, anche se negli anni 60 critica ferocemente la CIA, sostenendo di aver voluto istituirla per difendere la libertà e non per distruggerla. Dopo una caduta in casa rovinosa alla fine del 64 le sue condizioni di salute peggiorano, costringendolo sempre più di frequente in casa. Il 5 dicembre del 72, infine, a causa delle complicazioni di una polmonite, Truman muore all'età di 88 anni. Quando lascia la presidenza, Truman è uno dei presidenti con minor consenso della storia. I critici infatti lo accusano di aver sprecato una miriade di energie, tempo e risorse nell'inseguire riforme improponibili e realizzabili, piuttosto di occuparsi di questioni realmente importanti e maggiormente alla portata. Negli anni, tuttavia, il suo operato viene abbondantemente rivalutato, e pur venendo ritenuto a tratti sicuramente belleitario, Truman ottiene importanti riconoscimenti per la sua onestà, il suo rigore morale, il suo attivismo, pare fosse un lavoratore indefesso, e la sua fermezza in politica estera. Quanto all'uso delle armi atomiche, il dibattito va avanti ancora oggi fra posizioni contrapposte, e come ho già detto non spetta a me stabilire chi abbia ragione e chi abbia torto. Sicuramente l'uso di utilizzare le armi atomiche è stato, beh, possiamo dire un atto, non voglio usare termini forti, certamente un atto estremamente grave che ha portato a conseguenze che forse neppure gli scienziati dell'epoca e tantomeno Truman si aspettavano, come le radiazioni nucleari. Va anche riconosciuto che probabilmente è vero che una prosecuzione del conflitto della seconda guerra mondiale avrebbe portato anche a maggiori possiamo dire vittime, l'invasione del Giappone sicuramente sarebbe stata ancora più sanguinosa, ma al tempo stesso, ribadisco, non si può negare che il Giappone, un paese estremamente orgoglioso, stesse con ogni probabilità semplicemente cercando la maniera più adatta di di arrendersi e conservare un minimo di, di orgoglio. Quindi dal canto mio, nonostante tutte le considerazioni, sicuramente ritengo il bombardamento atomico un errore. Ma ripeto, questa è semplicemente la mia opinione, peraltro da grande amante del Paese del Sollevante. Io vi ringrazio di essere stati con me, spero che non velocizzerete questo audio perché vi annoierà, e vi do appuntamento, come sempre, alla prossima settimana. Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11 Che c'è? Dimmi un po' Sì sì, eh, ho detto no? Sì dai, sto registrato, fammi manna. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao, 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 ciao